0: Lämpimästi tervetuloa henkisesti vapaa urheilija podcastin haastattelun pariin. Näissä haastatteluissa me sukelletaan syvälle suomalaisten huippuurheilijoiden ja valmentajien mieliin ja sä kuulet aitoja ajatuksia oppea! Miten henkistä vahvuutta voi kehittää ja mikä henkisestä valmentautumisesta tekee niin tärkeitä fyysisen valmentautumisen rinnalla. Mun nimi on Sanna Kämäräinen ja tänään mulla on vieraana sensaatiomaisen kolmiloikan EM-hopean uudella Suomen ennätyksellä hypännyt Kristiina Mäkelä. Ja Kristiinahan on Upean uransa aikana hypännyt itse useamman kerran arvokisoissa ennätyksen, eli tehnyt jotain semmoista, mistä moni haaveilee. Muun muassa Rion olympiakarsinnassa, jolloin hän eteni ensimmäisenä suomalaisena 40-vuoteen Olympiafinaaliin. finaaliin Hänellä on myös nuorten arvokisamitalista ja kymmenen ulkoratojen SM-kultaa kolmiloikassa, Kristina on toiminut myös pitkäaikaisena Suomen yleisuruman kapteenina. Muun muassa me ollaan itse yhdessä toimittu samaan aikaan. Ja Kristina on muutenkin käyttää tosi rohkeasti ääntään urheilijoiden puolesta puhujana. Joten lämpimästi tervetuloa henkisesti vahva Kristina Mäkelä.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ihan huippuun, kun olet täällä mukana. Ja itse asiassa me yleensä aloitetaan sellaisella kysymyksellä, että mitä on henkinen vahvuus, mutta sun kohdalla mä haluan nyt luottaa siitä, koska kuten sanoin, niin sä teit, sä oot tehnyt uskomattoman uran tähän mennessä jo. Mutta tänä kesänä sä hyppäsit EM-hopeeta, niin kerro vähän meidän kuulijoille, että miltä se tuntuu? Tietysti mikä se on, tietkö se, kun sitten se iso unelma tulee toteen? Niin kerro se vähän siitä hetkestä ihan alkuun?
1: Joo, no, tota. Oikeastaan se on, se on siis ihan se valtava riemu ja sit se tunteen purkaus, mikä niinku varmasti näkyy myös mun, mun naamalta niille, ketkä sitä on, on katellut että et tota, kaikki tunteet samaan aikaan ja sitten sit, sä oot myös aivan totaalisen väsynyt, koska kolmiloikka on niin fyysisesti rat, raskasta myös samaan aikaan, että mä muistan, että mä olin aivan puhki ja mä voin uskoa ja sitten toisaalta mä olin niin onnellinen ja sitten taas aivan niin kuin tunne tunneherkkä ja itku silmäsi, kun katsoo kuvia nyt jälkeenpäin, niin ei tiedä, että itkenkö mä vain naurinko, mutta, mutta se oli ihan mahtavaa. Ja sitten se karu totuus, että sen jälkeen tulee vähäksi aikaa se tyhjys, että no niin, tässä tää nyt oli. maan ihan sama ihminen edelleen, kaikki ihan samalla tavalla kuin ennenkin, mutta vitsi, onnistuin siinä, mihin aina uskoin, että voin onnistua. Ja, ja nyt se on vaan käynyt toteen ja nyt mä tiedän, että mulla on työkalut ja nyt mä voin mennä tästä eteenpäin ja mä voin saavuttaa tämän uudestaan, mutta se ei ole yhtään se helpompaa seuraavalla kerralla kuin tälläkään. Ja, ja, tota, äm, ja sitten oikeastaan jälkikäteen myös se, että on saanut jakaa sen, sen onnistumisen muiden kanssa ja kuinka ihmiset on ollut mukana siinä, niin se on ollut mulle semmoinen niin kuin, jotenkin tosi tärkeä, tärkeä juttu. Mutta mutta kaikki ne vahvimmat positiiviset fiilikset, mutta sitten myös totta kai niin se semmoinen tietynlainen tyhjyys, kun se onkin tullut. Mut, mm, en vaihtaisi päivääkään, vaikka joskus on ajatellut, että voiko tämän päivän voisi vaihtaa.
0: Joo, kyllä, kyllä, se varmaan kaikki tietää, että miten. miten niin kuin tavallaan Kun pääsee tohon, just tuohon upeeseen juhlanen unelman täyttymiseen, mihin olet päässyt, niin minkälainen matka se on ollut. Et kaikki tietää, että se ei ole ollut helppo. Ja siellä on ollut tosi vaikeita, vaikeitakin hetkiä, mitä sunkin uralla on ollut. Ja mennään, myös, mennään myös niihin tänään. Tämä onkin ihanaa, että nyt kuulijat saavat kuulla, että miten tohon, niin pystyy nimenomaan pääsemään siihen tilanteeseen, että se unelma toteutuu. Mut mennään eka, ennen sitä niin tähän, että... Tähän henkiseen vahvuuteen, mikä on tämän, tämän, tämän podcastin aiheita, niin miten, miten sä määrittelet henkisen vahvuuden ja mihin urheilija tarvii sitä?
1: Onneksi mä sain hetkin aikaa miettiä tätä ennen, koska mietin, että aika iso juttu, että mihin mä sen puran, mutta sitten kun mä laitoin sen ihan palasiin, niin mä ajattelin, että oikeastaan henkisen, henkinen vahvuus on sitä, että, että selviytyy, tilanteesta kuin tilanteesta tässä elämässä ja siihen liittyy tosi vahvasti itsetunto ja itsetuntemus. Ja, ja tota, Sitten jos se laitetaan tänne urheilun niin kuin, ää, ikkunaan, niin sit oikeastaan sitä voisi hirveästi, tai helposti mennä siihen, että on niin kuin vahvempi kuin toinen, mutta mielestäni vahvuus on sellainen yksilön juttu ja sitä ei voi oikeastaan verrata silloin, kun se on henkistä vahvuutta ja se on ehkä... Ehkä myös samalla sitä, että kuinka sä hyväksyt vaikka sun heikkoudet ja ymmärrät ne tai käyt läpi tunteita ja vaikeita ajatuksia. Sitten kun sulla on ollut tarpeeksi niitä tilanteita, missä sä oot joutunut Vähän niin pohtimaan itseäsi ja mikä sulle toimii ja, ja, ja tota mikä ei toimi ja mikä on ollut sulle vaikea. Ja sitten kun sä oot käsitellyt sen rehellisesti. Minusta se rehellisyys itselle on se niin ykkösjuttu, että et me ihmiset myös huijataan itseämme. Jos me huijataan ulkopuolisia, niin me huijataan itseä. Mä käytän tästä huijaamista hyödyksi ö, kilpailutilanteessa. Että mä myös sitten osaan käyttää sitä hyväksi niin, mutta, mutta tuota, ensin pitää tietää, että mikä on siellä oikeasti, mitä se Kristiina oikeasti ajattelee tästä, mikä sen oikea tunne tähän on. Että sä voit sanoa, että kaikki on hyvin, mutta jos kaikki ei ole hyvin, niin, niin se pitää huomata, että mikä siellä taustalla on. Ja, ja tota, sitten tavallaan se pätee, se ei pelkästään urheilussa se pätee myös muualla elämässä niin kokonaisvaltaisesti se, että että tota, äm, kun sulla on sinä hallussa, niin sit sä voit mennä niihin tilanteisiin, ja sit sä tiedät, että sä pärjäät niissä, vaikka tulisi yllättävä tilanne, niin sä et ihan totaalisen lukkoon, sulla on ehkä jotakin työkaluja, millä, millä tota, sä joko rauhoitat itse tai saat itsestäsi parhaan niin kuin mahdollisen suorituksen ulos, ja, ja tota, niin mä sen ehkä laittaisin.
0: Ihan superia aivan superia. Ja itse voisinkin tarttua heti tuohon, että on, onko sä niin huomannut oman uran aikana nimenomaan sitä, että kun sä tavallaan, oli hyvä, mä haluan tuosta kysyä vielä, että miten sä huijaat itseäsi sielläkin satilanteissa. mutta onko huomannut tavallaan sitä jotain hetkiä, että on huomannutkin, että okei sä et ole ollut täysin rehellinen itsellesi, koska mä oon ihan sataprosenttisen samaa mieltä tuosta, miten tärkeää se rehellisyys itselle on. Niin onko sä huomannut tavallaan, että joskus kun Oisit niin kuin, tavallaan vahingossa äänes valehellut itselle, huomannut, että oho, että jos mä oisinkin täysin rehellinen itselleni, niin että mistä sä tullut tavallaan siihen johtopäätökseen, että se rehellisyys on niin tärkeää?
1: Mä oon ollut ehkä aina semmoinen tosi tiedon janoinen ja sitten samaan aikaan epävarma. Mä en ole niin kuvitellut, että mä tietäisin ja mä oon aina jotenkin sen ymmärtänyt, että, että ai, kukaan ei voi tietää kaikkea. Se, joka on ekana sanomassa, että näinhän nämä kaikki asiat menee, niin siellä on jotakin niinku sketchiä siellä taustalla. Ja sitten ehkä siitä on tullut se, että, että, että mitäs mä nyt sitten oikeasti haluan. Mulla meni tosi monta vuotta ennen kuin mä itse laitoin itselleni tavoitteet. Mä kysyin valmentajalta alkukesästä, että mitä mä voin tänä vuonna saavuttaa. Ja sitten kun se sanoi, niin mä että no okei, kyllä mä varmaan pystyn siihen ja, ja sitten mä menin siihen suuntaan, että siinä, siinä mielessä mä en niinku, mä mietin, ehkä mulle se meni niin päin, että mä mietin, että, että tota Ähm, kun kaikki muut urheilijat tuntuu, että ne ympärillä tietää kaiken, mihin ne haluaa, mitkä kisät ne haluaa just voittaa. Ja mä olin silleen, niin kuin, että mitä eroa näillä kilpailuilla on, mä ehkä mietin niin sitä. Niin sit mulla ei ollut semmoista tarvetta, niin että ehkä siinä tuli se ero, että mä mietin, että pitääkö mun nyt niin jotenkin tehdä hirveät suunnitelmat tässä ja tietää just nyt kaikki, mitä mä haluan tehdä ja mihin suuntaan mä haluan lähteä. Ja siinä mä meinasin huija itten, että ihan kun mä tarvisisin sen asian, että mä voisin päästä johonkin, kun sen ei tarvi välttämättä olla niin, mutta mun pitää keksiä joku mun tapa sitten tehdä se, et, et tota, joskus mä muistan ajatelleen, niin, että pitääkö munkin niin kuin, jotenkin haluta voittaa enemmän, et jos se ei ollutkaan se mun ykkösmotivaatiotekijä jossain sanotaan, että sun pitää vaan haluta sitä tarpeeksi, niin kyllä sä sen sitten saat, niin sitten tavallaan kun se ei sopinut sinne omaan ajatukseen, niin, niin sitten siinä piti vähän aikaa taistella sen kanssa, että et, et löytää sen jutun, Mut muuten äh, mä oon aika silleen tunnustelevasti varmaan aina edennyt asioissa ja siitä on tullut just se, että et sit ei ole välttämättä me, tarvinnut mennä sinne, sinne niinku itsensä huijaamiseen tai siihen, että olisi saanut itseään kiinni niistä, niistä asioista, että sitten mä oon enemmän niinku jälkikäteen käyttänyt sitä, että haa, että ihmismieltä voi huijata, Ää, niin sitä taas hyödyksi. Mutta, mutta tota, ehkä tämmöisillä ajatuksilla.
0: Joo, toi on kyllä, mä luulen, että toi voi olla aika monellakin, siis samantyyppistä juttua, että just kuunnellaan eka sitä valmentajaa, että polku voi aika usein olla sellaista, missä on niin kuin syynsä siinäkin. Mitä sulla tapahtui siinä sitten, että sä niin kun rupesitkin asettamaan tavoitteet itse ja sä rupesitkin miettimään sitä, että hei, no mitäs itse mä haluan, eikä sitä, mitä niin nimenomaan otetaan sitä ulkopuolelta, vaan milloin sä niin kun rupesit kuuntelemaan tavallaan sitä omaa, omaa sisintä.
1: No mä muistan, mä tota, vuonna 2009 vaihdoin lajia korkeudesta kolmiloikkaa ja mulle tuli aivan törkeä menestyksen kesä. Ja, ja tota, meillä oli ensin siellä nuorten MM-kilpailut Italiassa ja, ja tota, me oikeastaan sen takia vaihdettiin lajiet että puuttu sekä kahdeksan senttiä korkeudessa että kolmiloikassa sinne MM-meihin. Ja on se nyt kolmella hypylä eteenpäin paljon helpompi hypätä ja, ja tota, ekan, ekan, kesällä sitten. Hyppäsin sen rajan ja pääsin kisoihin ja olin siellä finaalissa ja hyppäsin ekan kerran yli 13 metriä, mikä oli silloin aikuisissa Suomessa iso juttu ja sitten tota, olin kuudes ja sitten meillä oli nuorten olympiapäivät sen jälkeen Tampereella. Ja siellä mä 17-vuotiaiden Suomen ennätystä ja olin toinen, eli sain ekan niinku nuorten arvokilpailumitalle ja mä olin ihan niinku, että et mitä tämä on, mutta mä muistan, että sen kisan jälkeen, se oli Tampereella se kilpailu, mä siellä katsoin takana, niin mä itkin siitä helpotuksesta, että mä oon niinku täyttänyt kaikkien niinku tavallaan paineet ja ne odotukset, mitä, mitä siellä oli ja, ja sitten jotenkin siitä, Varmaan myös, no oikeastaan siitä meni sitten pari vuotta ennen kuin mä menin sinne psyykkiseen niin kuin valmennukseen. Mä en mennyt sen takia äh, psyykkiseen valmennukseen, että mulla olisi ollut joku ongelma, vaan enemmänkin mulle sanottiin, että jokainen nuorten arvokilpailu, mä aina tein mun oman ennätyksen siellä ihan jokaisessa. Ja aina, niin kuin, jos tilastoja katsoi, niin mun ei pitänyt olla edes finaalis, mutta mä olin joka kerta aina finaalissa ja parhaimmillaan tosiaan kakkospallilla parikin kertaa. Ja, ja sitten mä ajattelin, että jos ihmiset, ja sanottiin, että kauhean kova kilpailu pää on Kristiinalla, että et näin, ja musta sanotaan, että mä oon ihan hukas oleva 16-vuotias, että et niinku, et mun täytyy ehkä nyt niinku, niinku tota, jotenkin hyödyntää tätä, että jos mulla on tämmöinen voimavara ja mä en osaa yhtään hyödyntää sitä, niin sitten mä etin psyykkisen valmentajan ja oikeastaan pitkällä selityskaudella asiaan, niin, niin tota, sitten siellä, kun Mä kävin läpi niitä asioita. Ne ei oikeastaan edes kaikki liittynyt urheiluun, vaan ehkä, ehkä enemmänkin niin ylipäänsä elämään. Ni niin siellä mä tajusin, että jos mä vaan yritän niin miellyttää kaikkia ja niin tehdä niin muut odottaa mun tekevän, niin mä tuun olemaan jossakin ongelmissa lopulta. Ja, ja, tota, ja sitten mä tajusin, että okei, no mun pitää tehdä tätä itselleni. Ja sitten mä huomasin, että mulla on semmoinen pieni ehkä niin kuin varoitusääni, että, että jos on vaikka lepopäivä ja sitten mä tykkään touhuta hirveästi asioita, niin sitten mulle tuli semmoinen väsymyksen hetki ja sitten mä tiesin, että okei, tämä on nyt se mun että nyt menee ehkä liian pitkälle, nyt pitää jotakin muuttaa. Ja sitten mä huomasin, että se oli siinä, että jos mä tein vääriä asioita, niin mulle tuli ehkä pikkusen huono mieli ja ne olikin niitä vääriä asioita mun omasta mielestä, jota mä en ehkä ekaksi itse tajunnut. Mä ajattelin, että no kyllä mä nyt ton asian voi hoitaa ja tämä voin tehdä. Mutta sitten tuli semmoinen niin olotila, että, että okei, että nyt me mennään ehkä vähän väärään suuntaan. sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä ja koitin sitä kautta niin löytää löytää, että mitkä vois olla ne, ne oikeat jutut, mitä tehdä. Ja sitten mä rupesin tekemään sitä myös itselleni, koska sitten mä tajusin, ymmärsin myös samalla sen, että, että mä oon semmoinen hyvän mielen ihminen, että mulla pitää olla hyvä mieli, että mä suoriudun parhaiten. Mun on ihan turha tehdä sellaista järjestelmäristä lokerojuttua, missä pää niin sauhuaa ja Ei enää, että tekee vaan sen tekemisen takia, vaan mulla pitää olla välissä. Mieluummin mä teen 90 prosenttia oikein ja 10 prosenttia ihan pieleen, jos siitä tuli hyvä mieli ja so on.
0: Voi että mä toivon, että jokainen kuuntelee tätä oikein niin välineiden kanssa. Tässä tuli niin monta timanttia, nyt jo tässä äskeisessä puheenvuorossa. Siis just siitä niin nimenomaan sitä oman tavan löytys. Minusta on ihan loistava, hei mitä sanoit toi, se hälytysmerkki, että tavallaan semmoinen, koska toikin on semmoinen, minkä jokainen voi tästä ruveta miettimään, että okei, okay, että mitä ne olisi itsellä tavallaan sellaiset. Just semmoinen, koska se olisi hyvä urheilija nimenomaan kuulla se pieni ääni, ettei sitten tarviisi tulla semmoinen valtava... Niin kuin, Koko kaupungin herättävä hälytys sitten, mikä voi olla usein vaikka joku loukkaantuminen, että löytyskin se pieni, ensin varottava ääni. Siitä, että jo on ehkä menossa väärään suuntaan, että koska se on nimenomaan kaikilla on se, että pitää löytää se, löytää se oma tie. Ja myös tuo oli tosi tärkeä, mitä sanoa, että eihän sinne tarvitse sinne psyykkiseen valmennukseen mennä sen takia, just joku ongelma. Vaan ihan sitä, että niin haluaa nostaa suorituskykyä ja haluaa niin pärjätä tulevaisuudessakin. Haluaa tehdä ny- nykyisistä ominaisuuksista vielä niin parempia. Onhan on ollut ihan mahtavaa, miten kauas kantosta se on ollut. Sulla siis silloin, että on tullut huippumenestystä nuorissa, mutta sitten on niin just ollut, että hei, että no mä lähden vielä tätä niin parantamaan. Koska, no en mä tiedä, vo- voitko niin yhtyä tähän, mutta mä en ole ottanut yhtään huippu joka niin ei sano, että, että se pää ei ole merkitsevä tekijä sitten siellä, Niinku H-hetkellä.
1: Mm, mun mielestä se on ihan 50-50. Et mä uskon, että jokainen urheilija siellä on fyysisesti melkein samaa tasoa. Että harvemmin on semmoista enää ihan huipulla semmoista tosi isoa gäppiä. Mutta mut se mikä ratkaisee on se, että kuinka sä niinku psyykkaat itsesi joko sisään tai ulos sieltä kisasta siellä kisojen aikana. Ja siihen ehdottomasti mulla on ollut apua siitä, että mä oon vaan ollut niin pitkään mukana. Mulla on lukuisat arvokilpailut. Toki mulla on aina ollut jotakin haasteita. Ja ne ei ole ne haasteet välttämättä siinä kesässä, vaan ne on voinut olla siellä harjoituskaudella. Ja ne on sitten vaikuttanut, mutta, mutta tota, ää, kyllä se niin on, että, että siellä sitten, kuka ottaa ne mitallit, niin sen kyllä myös paljon pää ratkaisee. Ihminen pystyy tekemään isompia asioita, ää, niin kuin, mitä luulee silloin, kun saa itsensä sellaiseen niin kuin huippusuoriutuja tilaan. Mä jotenkin mietin sitä, että et jokainen ihminen jaksaa yhtäkkiä juosta paljon kovempaa ja paljon pidempään, kuin karhu ajaa takaa. Ja, ja tota, se on se tila, mihin, mihin pitäisi päästä siellä urheilukentällä. Periaatteessa sä oot turvassa ja ei saisi olla sitä pakokauhua, mutta sun pitäisi saada se sama niin kuin, yli-ihmisreaktio itsestä sulas.
0: Ihan huippuverta, koska toihan on just niin. Nimenomaan se, että miten paljon meissä on sisällä siis sellaista, mitä me ei tietäkään vielä. tavallaan semmoinen tietynlainen käyttömyötön potentiaali, mikä sitten just tuleekin siinä, kun on se, tavallaan, niin, tuo on hyvin sanottu toi, että on, on se turva turvatehä, koska sitähän nimenomaan tarvitaan, että sulla on turvallinen olla oma itses, jotta sä voit oikeasti antaa mennä. Kyllä. Sit siihen. Ja minusta on myös ihana, mitä sanoit tuossa, että sä oot niinku löytänyt sen, että okei, että sulle sopii se vaikka, että, että sä haluat tehdä hyvän mielen kautta silleen, että asioissa tulee niinku hyvä mieli. Mm. Ja se on niinku, se ollut se oma menestysresepti, mikä on tietyllä lailla ehkä, jos miettii suomalaista tämmöistä ehdosta siihen, että pitäisi niinku vähän kärsiä sillä lailla, että jotenkin pitäisi tulla sen kautta. Niin musta, on niin mahtavaa just, että sanotaan näitä ääneen, että kaikki kuulijatkin kuulee siinä, että oikeasti että miten se voimavara on nimenomaan siellä, kun löytää sen oman tavan tehdä. Ja sitten niin uskalta, ja siihen vaaditaan tosi paljon rohkeutta tehdä sillä omalla tavalla, niin kuin mä tiedän, että säkin on tehnyt paljon rohkeita ratkaisuja sun uralla.
1: Kyllä ja sitten siihen liittyy aina myös se, että mä oon huomannut, että koska tämä mun tapa tehdä ei ole valtavirtaa. Yleensä ja mä, oon, mä oon myös huomannut, että mua ei motivoi ehkä se niin menestys ja julkisuus ja voittaminen, vaan mulla on ehkä enemmän se niin tämän maailman selvittäminen. Ja, ja jotenkin sen, sen niin kuin, että mä voin kehittyä tässä kokonaisvaltaisesti, ja se on muutenkin, ei se ole pelkästään tämä vaan se on sitten myös niin rahapankki loppuelämäksi siinä niin henkisessä mielessä, ja, ja sitten kun ne on ollut niitä vetosuuksia, plus se, että sitten haluais että ympärilläkin on hyvä olla ihmisillä ja on tämmöinen tietynlainen miellyttämisen ja haluja ja ilosuuden tekeminen ja sitten kuitenkin varsinkin yleisurheilu on tosi yksilölaji ja siellä ollaan tosi yksilöitä ja ehkä vähän itsekäitäkin, niin sitten se on ollut mulle välillä tosi vaikea ympäristö, koska mä ollut silleen, että, että, että kauheeta niin kilpailua ja välillä, välillä mennään niin semmoiseen aivan totaalisen väärään suuntaan sen takia, että ei ole ehkä osata käsitellä jotakin toiseen liittyviä asioita tai, tai tulee kateutta tai jotakin, jotakin tällaista, mutta, mutta niin kuin se ei ole aina ollut se helpoin ympäristö ja siksi on ollut ihan äärettömän tärkeää, että on ollut ystäviä sit ulkopuolella siellä urheilussa, koska jos mä olisin yrittänyt itteni tunkea sinne niin kuin, ää, muottiin, mikä on se yleisin muotti, niin se olisi ollut mulle sitten taas varmasti semmoinen paikka, että sit mä en olisi sieltä, sieltä tota, itteni näin lingonnut, mutta, mutta tota, se on hyvä, että se on ollut, niin kuin, Jotenkin ymmärtänyt ja käsittänyt ja se ei ole tarkoittanut sitä, että olisi ollut kivaa, vaan ollut ehkä vielä synkeämpää, kun on tajunnut, että ei vitse mä en kuulukaan tämän porukkaa, mutta mut sitten tota, tota, sit on kuitenkin löytänyt sen tavan sieltä, niin sit sieltä haasteiden viidakosta, että et ongelmissa on aina joku mahdollisuus ja sitten se mahdollisuus pitää löytää. Ja ehkä vaikeinta itselle on ollut just se, että kaikki ei ymmärrä. Sitten saat ihmeellisiä leimoja, varsinkin sitten, jos sä menestyt, niin media johonkin ja sitten joku urheilija leimaa sut johonkin. Ja y- ystävät leimaa johonkin ja missä sä sitten oot siinä, niin, niin sit pitäisi vielä muistaa, että hei, kun mä oon tällainen ja sanon muut mitä tahansa, niin mä oon edelleen tällainen ja mä voin yrittää vaikuttaa vaikka siihen, mitä media kirjoittaa tai, tai mikä on se yleinen niin ajatus musta ja sit tärkeintä on se, että korjaa heti, jos sä kuulet tilanteessa, että joku menee pieleen, niin sit sanoit että hei, 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 en mä nyt näin tarkoittanut, näin mä tarkoitin ja, ja se on ollut ehkä semmonen niin kuin itselle haasteellisin ne ihmiskontaktit, varsinkin sitten kun on tämmöinen sosiaalinen tyyppi, niin et sit tarvii niitä, niitä niinku sitä ilmapiirin pitämistä yllä lähellä ja se on ollut semmoinen Ykkös ykkösjuttu, mikä piti tajuta, jossa meni todella kauan ja jonka takia on ollut todella vaikeita niinku hetkiä, mutta, mutta tota, sitten on onneksi kasvanut vähän vahvemmaksi.
0: Joo, todella tärkeää taas. Mä voin kyllä ihan täysin, täysin niinku fiilata tuota itse kanssa omalla urheiluralla. Oli vähän niinku samaa siis sillä lailla, että ihan aina välttämättä, kun mullakin oli välillä vähän semmoinen, että nosta on niinku hyvä, että, että niinku kaikki voittaisi. Vähän semmoinen tietynlainen silleen, että joo, että halu voittaa, mutta sitten samaan aikaan, kun tietää sen, että, että miten tämä maailma niinku toimii, että miten me... Niinku Tavallaan ihmisinä kaikki päästään paremmin eteenpäin, niin se on tekemällä yhdessä ja se on kannustamalla toisia ja rohkaisemalla, kun just niin kuin sanoitkin, että yleisö on kuitenkin yksilönlaji ja siellä vain yksi voi voittaa. Ja sitten just, just kun sanoit, että, että miten se media kaikki, kaikki niin tulee siihen, niin se valokeilahan on aina siellä tavallaan, kuka voittaa. Että mäkin olen miettinyt sitä, että kun voittaa, niin kaikkia haluaa kuulla ihan kaikesta. Että mitä mieltä että on, mä minä nyt varmaan asiasta kuin asiat. En tiedä, minkälaista kaikkea suunta on kysytty, vaikka nyt tässä sun, sun tämän mitalin jälkeen. Vaikka sillä, vaikka joka on neljästä kymmenes, niin voisi olla myös niin kuin, tosi hyviä juttuja sanottavana. Mutta sittenhän se, niin kuin, se valokeila on siellä, missä on. Et sit, sitä on olen itse joskus miettinyt. Se on niin vähän, että, ja siitä to, monesti saattaa tullakin just semmoinen vähän tietynlainen vääristynyt kuva, tai sillä, että miksi sitä niin kuin voittamista pidetään niin... Tai että kaikki sit haluaa voittaa, yrittää voittaa, koska siellä on se arvostus. Jos ei ole nimenomaan tehnyt sitä sisästyötä, mitä säkin on tehnyt, että se ei ole se oma arvo kiinni siinä, niin siinä voittamisessa. Niin sulla ei selvästikään ole, vaan musta niin tuntuu, että tämä on niin jotenkin ihan, tai siis kun susta niin huokuu, niin semmoinen hyvä olo itsesi kanssa.
1: Mm, kyllä, ja se on ollut se, niin se biggest prize. Et jotenkin siksi mä oon sanonutkin tuossa, että, että niin tämä on tavallaan, Uralle semmoinen kruunu, että tähän kaikki tavoittelee ja tämä on niin tärkeää, mutta silti se ei yhtään ota pois siitä kaikkea, mitä on ollut sitä ennen ja, ja siitä kasvutarinaa ja matkaa. Ja, ja se, on niin kuin, se on ollut myös, mä, mä huomaan, mä varmasti niin kuin ajattelen näitä samoja ajatuksia mitä, mitä sinullakin on varmaan ollut tästä, niin kuin, että, että kun tämä maailma toimii tietyllä tavalla. Että, että jos haluat vaikka luoda ympärillesi jotakin hyvää, niin sun kannattaa menestyä jossakin, koska silloin sä voit niin kuin, siihen ympärille luoda jotakin hyvää. Ja sitten jos jollakin toisella on jotkut muut aikeet, niin se voi, se voi sitten... Niin Levittää sitä, mitä se haluaa silloin, kun se menestyksen hetki tulee. Ja, ja ehkä tuohon vielä, että mitä, mitä niinku se henkinen vahvuus on, niin mun mielestä henkinen vahvuus on myös sitä, että, että Tavallaan haastavalla hetkellä sä selviät siitä tilanteesta ja sinä rakennat itsesi vahvemmaksi, etkä mene sinne kyynistymisen puolelle tai siihen, että nyt mä en tee tätä enää ikinä, kun tämä meni pieleen. Voi olla, että sä teet ihan oikeat asiat, mutta oli vähän epäonne ja menikin pieleen. Mutta sitten sama, että silloin kun sä menestyt, niin sitten ei tule mitään tarvetta yhtäkkiä nostaa nenää pystyyn ja katsoa muita alaspäin tai rupeen näpäyttelemään niinku niitä, jotka on ollut vaikka, vaikka sua vastaan. Et jotenkin se on niinku sitä vahvuutta, että sä ymmärrät, että miten tämä. Tämä niin maailma ja sä voit yrittää ehkä omalla tavalla pikkusen työtä sitä siihen suuntaan, mihin sä haluat. Mutta sitten, sitten kuitenkin se, että, että kaikkea ei pysty muuttaa kerralla ja vaikka, vaikka kuinka puhuisi jostakin, niin se ei välttämättä muutu. Mutta silloin sä voit tietää itse, että ainakin sulla on joku asia niin tärkeä, että sä voit pitää siitä kiinni ja koittaa itse, itse sitä edistää. Et, et, tota se on semmoinen moninainen, moninainen viidakko, mutta huippu on aina kilpailu. Ja sit siellä on aina sitä semmoista tosi julmaa kovuutta, mikä siihen liittyy. Ja, ja tota, toisaalta se on niinku tosi hieno ja periaatteessa melko turvallinen alusta niinku kokeilla semmoista huippusuoriutumista elämässä. Ö, ja siitä mä oon niinku tosi iloinen vaikka... Välillä tuntuu, että miksi meillä on tällaisia haasteita ja jotenkin tuntuu siltä, että äh, apua, että eikö tätä nyt voisi jo karsia tästä, että tämä on aivan niin kuin, tarpeetonta, mutta jotenkin nekin asiat kuuluu sinne. Ja se, se on niin kuin, kummallista ja siitä riittäisi ihmeteltävää, mutta ei mennä ehkä sinne.
0: <köhö> Joo, kyllähän se näin on, että että on ne tietyt pelisäännöt, että miten sä pelaat jotenkin kuitenkin niillä pelisäännöillä, mutta omana itsenäsi sillä mm-hmm. lailla, että se ei niin lähde vääristämään sitä, kuka itse on. Mutta mitä sä sanoisit, että jos nyt tässä kohtaa sun uraa, mitä sä ottaisit niin kuin nyt jo mukaan? Siis silleen, tiedätkö, että minkälaisia asioita sä sanoisit, että sä todellakin tiedät, että hei, sit kun joskus, jossain vaiheessa kun sunkin uraa joskus vuosien vuosien päästä loppuu, niin mi- mitä, mitä sä otat tästä mukaan? <laughs>
1: Kyllä mä otan ihan kaiken. Ei ole niin erikseen Kristiina Mäkelä normaali ihmistä ja Kristiina Mäkelä urheilijaa. Että kyllä se on niin koko, kokonaisvaltainen minä ja mä olen lähtenyt semmoisesta ehkä vähän ujosta, pitkästä tytön tylleröstä silloin 15-vuotiaana rakentamaan, rakentamaan niin tätä urheilua ja, ja päätynyt siihen, että... että Mä uskon, että mä just nimenomaan selviydyn tilanteesta, kun tilanteesta voi olla tosi vaikeita juttuja, mutta sitten on kykyä nähdä se oma, että minkä takia mä itse ajattelen näin, ja sitten halua ja kykyä ymmärtää, että miksi toi toinen nyt toimii noin, vaikka tuntuu, että se toimii aivan väärällä tavalla mun mielestä, ja ja se se on tavallaan, Tavallaan ehkä se, se, mitä voi hyödyntää ihan missä vaan niin kuin elämässä. Plus sitten, että voi myös käydä ihan hirveän mielenkiintoisia keskusteluita, varsinkin ihmisten kanssa, jotka ei teekään samalla tavalla. Mä oon ollut aina tosi kiinnostunut, niin kuin, että miten muut tekee ja miksi ne ajattelee niin. ja Varsinkin, jos ne on tosi hyvin perustellut itselleen ne asiat. Se on mun mielestä ihan äärettömän mielenkiintoista. Et, et kyllä tämä... Niin kaikki ne lihamyllyt, missä tuntuu, että itse on ollut, että on ollut aivan muusia ja, ja sitten vielä jyrällä ajeltu päältä, niin ne on ollut niin tiukkoja tilanteita, että sitä että voiks tulla vielä tiukempia. Ja sitten se totuus on, että voi ihan hyvin, mutta mut, niin jos mä oon noistakin selvinnyt, niin kyllä mä selviin niistä seuraavistakin. Ja mulla on vieläkin hymnynoamalla, että se ei ole muuttanut sitä, että, että, että se katoista, että, että mä, mä menisin sinne kyynistymisen puolelle ja siitä mä haluan pitää kiinni kyllä niin loppuun asti. Ja, ja, tota, ähm, ja välillä on ollut kyllä niitä hetkiä, että olisi toivonut, että tätä ei olisi tarvinnut kyllä kokea, mutta kyllä, ne, kyllä se sitten taas, kun on vähän paremmassa hapessa ja tuntuu hyvältä, niin sitten sit on sellainen olo, että et oli nekin vaan tarpeellisia, vaikka ei siltä hetken aikaa tuntunut. Mutta ehkä ykkösjuttu vielä loppuun, niin, niin se, että osaa arvostaa asioita niin se on ehkä tärkein, mikä on, mikä on niin jäänyt tästä koko urasta. Sitten kun sä tiedät, että tätä asiaa arvosta, niin se tulee oikeasti syvältä ja, ja tietää, että, että näin se on. Ja se on hienoa, että elämässä on asioita, mitä osaa ja haluaa arvostaa.
0: Kyllä, ja toi on kyllä semmoinen asia, minkä jokainen meistä voi siitä ottaa, koska ja että nimenomaan löytää, löytää ne asiat. Tota, mit, mikä sulla... Joku sellainen hetki, kun just puhutaan nyt näistä vaikeuksista, niin jos palaat miettimään sun nyt tähän asti sitä uraa, niin mikä sieltä nousee sellaisena oikeasti vaikeana hetkenä, että sillä oli niin tietynlainen pohjakosketus tai henkisesti tai fyysisesti. Mikä, mikä, minkälainen hetki nousee?
1: Kyllä se oli varmasti se vuosi 2016. Mä olin tota just hypännyt Olympian raja. ja mä tiesin, että neljän kuukauden päästä on olympialaiset ja mä olin Jenkeissä. Ja sitten, sitten tota, valmentajalta tuli viesti, että, että, tota varmaa, että reissun jälkeen on parempi, että meidän yhteistyö päättyy. Ja mä olen ilman valmentaja neljä kuukautta ennen, ennen olympialaisia ja... ja tota, äm, koko pitkä kevät ei en tiedä yhtään, mitä niin kuin teen, niin se oli kyllä semmoinen, niin kuin se oli vaikeinta ikinä, kun jotenkin, kuitenkin ne lähimmät ihmiset on aina ollut mulle tärkeitä ja ne tietää just, mitä mä oon tehnyt ja, ja sitten, että jos siinä on jotakin väärinymmärrystä, mikä on voinut johtaa siihen, että nyt on niin kuin ihan yksin tämän asian kanssa, toisaalta se oli todella hyvä, se oli tosi hyvä, mä en olisi varmasti luovuttanut niin mä olisin vaan väkisin mennyt vaikka koko sen harjoituskauden läpi, mutta voi olla, että se olisi ollut nimenomaan se väärä vaihtoehto. Että oli parempi, ettei ole sitä niin kuin vaikeaa tilannetta päällä. Ja, ja tota, mutta, mutta se kevät meni aika lailla niin kuin kokonaisvaltaisesti itkiessä. Ja, ja tota, mutta mä tein mun reenit ja sit mä uskoin siihen, että hei, että, että, niin kuin, että, että mä, voin, mä myös saan itkeä. Ja se saa tulla se kaikki tunne mun läpi. Ja, ja mä saan olla niin kuin lohduton ja, ja jotenkin niin kuin, ää, siellä, mutta mun pitää päästä myös välillä sieltä pois. Eikä se tarkoittanut sitä, että mä olisin välillä myös naurannut, ja se oli tosi tärkeää. Ja sitten kesä tuntui, että se oli tosi niikeä ja vaikeaa alkuun. Mutta sitten niin kuin tavallaan se, että, että oikealla hetkellä onnistuu pistänyt kaikki panokset sinne olympialaisten karsintaan ja sitten siellä oma ennätys ja ja pääsin finaaliin, niin se oli niin kuin aivan mahtava palkinto sille kaikelle vaikeudelle, mutta kyllä se, niin kuin se neljä kuukautta ennen sitä oli ihan hirveätä, ja sitten mä muistan, kun, kun oli tietysti kaikki haastattelut, että sulhan on ihan unelmakausi nyt menossa, ja hienoa, ja näin, ja musta tuntuu, että on on niin ollut kaikista vaikein ja hirvein, mutta enhän mä vois sitä sanoa ilman, että mä selitän siitä yksityiskohtaisesti kaikkea. silloin se oli liian tuore asia edes puhua. En mä voinut sanoa siitä, koska siitä olisi saanut hirveän helposti väärän kuvan, ja, ja niin kuin, tavallaan, että olisi mennyt siihen mediapyöritykseen, mitä mä en todellakaan tarvinnut enää siihen päälle, niin sitten mä, mä tavallaan, tavallaan äh, se oli semmoinen ristiriitainen niin kuin, tilanne, et periaatteessa kaikki on mennyt aivan mahtavasti paperilla, mutta siellä alla on ihan kaikkea muuta, ja sitten sä et voi ees siitä niin kuin, periaatteessa puhua, ellei sä haluu, että se mylly lähtee pyörimään. Ja, ja tota, tota, mutta onneksi siinä vaiheessa sitten... Niin kuin, Ystävät ja, ja läheiset oli niinku tavallaan apuna. Ja, ja se on tärkeintä, että sulla on siinä sun omassa pienessä ympyrässä kaikki hyvin, ö, edes hetkellisesti, vaikka tosiaan ei tuntunut, että kaikki olisi ollut hyvin. Mutta, mutta tota, silloin mä käytin paljon sitä, että mä harhautin itseäni niin, että koitin unohtaa kaiken muun. Mä huomaan, että mä oon hyvä siinä, että mä keskityn vaan yhteen asiaan. asiaan. Niin mä unohdin kaiken muun hetkeksi, että keskityin johonkin positiiviseen, missä, missä vaan sitä oli ja se ei ole tervettä pidemmän päälle, ja se oli aika pitkä aika, neljä kuukautta tehdä niin, mutta, mutta se oli erittäin hyödyllistä ja kannattavaa, ja se vei mua taas pikkusen eteenpäin, mutta sitten se sen jälkeen onkin ollut niinku tavallaan raskas, että sitä on pitänyt käsitellä pitkään, ja, ja siihen liittyy muitakin asioita, ja, ja, ja tota, jotenkin huomaset että siinä, siinä meni niinku varmaan melkein pari vuotta, ennen kuin pääsi taas niinku semmoiseen tilaan, että hei, mä tiedän, mitä mä oon tekemässä, ja et ei tuommoista nyt uudestaan satu, ja, ja niin kuin, olipas, olipas vaan rankkaa.
0: Mikä se on auttanut siinä käsittelyssä? Koska on ihan niin kuin massiivinen asia, siis, että tulee, ja siinä on myös varmasti niin, niin monta mm-hmm. kerrosta, että mitä jos sitä lähtisi niin kuin purkamaan palasiin, että mitä kaikkea siinä oikeasti niin kuin tapahtui sekä niin kuin sisällä ja luottamukseen liittyen, niin siinä on varmasti monta asiaa, eikä tarvitse mennä niihin yksityiskohtiin, Joo. mikä sinua auttoi tavallaan sit siitä, siihen käsittelyyn?
1: Mm, armollisuus itselle, tavallaan, että vaikka olisi tehnyt mitä, niin se asia ei välttämättä olisi mennyt, mennyt toisin, ja, ja sitten taas toisaalta se, että ottaa sen vastuun myös itselleen, että, että no mä tein noi asiat ja se nyt johti tähän, ja that's mutta mut tota, siinä armollisuudessa kesti kyllä kaikista. Kauten, että sen mä huomaan, että mä oon vähän semmoinen äh, itseni ruoskia ehkä, että se pitää mua, mua liikkeessä, että et niinku periaatteessa nuhteessa työntää itseään eteenpäin, niin, niin siihen olisi ehkä tarvinnut niinku joko enemmän ihmisiä tai jonkun niinku sanomaan, että hei, että, että, ei, tää niinku, että sä oot vielä noin nuori, että tämmöistä sattuu, ja siihen siis liittyy myös kaikkea parisuhdetta ja kaikkea tällaista et, et, ähm, niin kuin tavallaan, tavallaan saa olla myös heikko ja saa mennä pohjalle ja sitten niin kuin, tavallaan mitään ei ole tapahtunut, mikä niin kuin tekisi musta hirveän ihmisen, mutta se oli ehkä se mun oma ajatus siinä vaiheessa. Ja silloin se oli niin, kuin niin tärkeää, että tavallaan, tavallaan oli sitä armollisuutta sitten, sitten tota, koska... Samaan aikaan, ja tämä on taas nyt tämä heijastus, että samaan aikaan toiset paukuttaa ihan täysin, musta tulee huippurheilija siinä vieressä, ja sä vaikeroit siinä, että, että musta tuntuu pahalta ihmisenä. Ja, ja se, niin kuin, tavallaan se kontrasti niin pahentaa sitä omaa tilaa, kun että sit jos olisi ollut joku muu, joka olisi ollut vaikka samassa tilanteessa samaan aikaan siinä vieressä, niin se olisi voinut olla paljon helpompi ja, ja mennä eteenpäin. Ja sitten jotenkin semmoinen yksinäisyys on aina mua vaivannut, Mulla ei ollut sellaista isoa niin harjoitusryhmää, et on ne samat ihmiset, jo totta kai valmentaja siinä vieressä, mutta samat ihmiset hallilla ja näin, mutta ei sen sinänsä niin, että et jos oli tämmöinen perustreeniviikko, niin saattoi olla, että mä kävin tässä kotona reenihallilla, kotona reenihallilla, kotona, ja sitten mä enää jaksanut lähteä mihinkään niin tuulettamaan mun aivoja, ja olisi ehkä pitänyt, mutta sitten sitä ei taas niin tiennyt siinä oikeassa hetkessä, niin, niin sitten tota, se, kun sitten vielä liitetään se semmoinen pieni yksinäisyyden tunne siihen kaikkeen, niin sittenhän se maailma kaatuu niin päälle. Sitten on ollut ehkä just se, että, että tota, äh, silloin on ollut hirveä merkitys, mitä itse on pyöritellyt omassa päässään. Ja, ja kuulun niihin ihmisiin, joilla kelat pyörii. Mä mietin kaikki mahdollisuudet kaikilta kannalta. Ja sitten olen silleen, että mi, miten tässä? Ja, ja, äh, ja, ja, tota, mutta, mutta sieltä se sitten... Onneksi lopulta lähti niin kuin helpottamaan, mutta kyllä mä huomaan, että kyllä mä kannan sitä niin tavallaan vieläkin mukana tietyllä tavalla ja se, se, silloin kun on tosi vaikeaa ja kaikki ahistaa, niin silloin saattaa tulla myös jopa niitä ihan tosi vanhoja ajatuksia, jotka tulee vielä siihen niin kuin lisää huutamaan sun korvaan, että, että ai niin sä, että tällaistakin oli joskus niin olemassa, mutta mut se on vain sitä, että sitten käydään läpi ja sitten hyväksytään, ei nämä jatkuu ja ihan hyvin menee ja riippuu mitä sä teet nyt ja tässä hetkessä ja tästä eteenpäin niin on se mitä mä oon oikeasti, eikä niin että joku yksi asia mikä on tapahtunut joskus kauan sitten
0: kyllä ja näinhän se siis taas niin on taas niin monta semmoista tosi tärkeää asiaa mikä mä toivon että jokainen sillä ot- ottaa siitä niin sydämensä, mutta just vaikka toi, kun mehän en oikeasti voida tietää, mitä kukin käy läpi milloinkin, varsinkin kun katsotaan urheilijoita, että, että se, koska niin just kun sä sanoit hyvin tuossa, että se oli niin tuoressa haava, niin ei sitä silloin lähetä tietenkään, sitä ei lähetä mediaan kertomaan, ja koska pitää jo siinäkin menee kaikki energiat pystyy pitämään itsensä kasassa ja keskittymään siihen, siihen, mihin voi vaikuttaa. Että, mutta totta kai nyt jälkeenpäin se on eri asia, mutta silloin kun se tilanne on päällä, niin jotenkin just musta tuli tosi hyviä juttuja siihen, että mitä niin pystyy tekemään, keskittyy niihin läheisiin ihmisiin ja keskittyy siihen armollisuuteen ja siihen, mitä niin ylipäätään pystyy tekemään. Että toi armollisuus on kyllä hyvin, hyvin, hyvin iso teema. Jotenkin musta tuntuu ainakin siinä tavalla auttanut se, että... että niin niin tietää sen, että on tehnyt parhaansa sillä hetkellä, niillä resursseilla, mitä on, niin on todella tehnyt sen, mitä on pystynyt, Et jotenkin sitä niin kuin toistamalla. Ja, ja sitten nimenomaan sillä käsittelyllä, koska tuo, mitä sanoit jo, sinnehän käy niin usein niin, että joku, joku käsittelemätön asia, niin sitten se saattaa pompahtaa siellä joskus myöhemmin sinne mm. mieleen, kun ei välttämättä haluaisi. Esimerkiksi vaikka siellä arvokisoissa, mistä voitaisiin mennä itse sinne, että nyt sinne arvokisatilanteeseen, että Minkälaisia, ja puhuit tuossa aikaisemminkin jo siitä, hypätään vähän nyt, tuota, sinne aiheeseen takaisin, kun sanoit, että nimenomaan sillä omalla päällä on niin iso merkitys, että voi psyytä itsensä pihalle tai niin kuin sisään tai tilanteesta, niin millaisia minkälaisia rutiineja, minkälaisia harjoituksia sä teet, sitten niin kuin, kun sinä henkisesti valmistaudut kisaan?
1: Um, no... Jos, mä, jos mennään ennen kilpailutilannetta hetkeen, niin, niin mä tykkään hirveästi tehdä tämmöisiä ajatusharjoituksia, eli joko ne, joku sanoo niitä sukkeestioharjoituksista, toinen saattaa puhua hypnoosista, mutta siis tavallaan se, että kun mä oon mun urheilupsykologin kanssa, joka tuntee ja tietää mut, niin hän puhuu ja mä saan kuunnella ja mielikuvitella ja, ja tota, sitä kautta voidaan käydä ihan niinku rentoutusharjoituksia, voidaan käydä äh, sitä kilpailusuoritusta itsessään. Ennen kuin mulla oli polvileikkaus, mulla oli tosi paha kipu siellä ja me tiedettiin, että mä aion loikata siitä kivusta huolimatta, voittiin käydä sitä, että se kipu ei haittaa mun tekemistä. Äh, nämä on tietysti aina sit myös vaarallisia juttuja, että pitää, pitää katsoa, ettei me et, niinku, Hirveästi siinä vikaa ja vihkoon, mutta ne on sellaisia, mitä tehdään ehkä etukäteen ja mikä on sitä kokonaisvaltaista ja harjoituskaudella mukana. Ähm. Ja mulle on ollut aina tärkeää, että mä saan kertoa vaan kaiken. Et sen ei tarvitse välttämättä, mä haluan kertoa valmentajallekin kaiken, miltä minusta tuntuu, onko jossakin joku kipu. Ja sitten, kun mä oon kertonut sen, sen ei tarvitse vaikuttaa siihen harjoitukseen heti. Sen tarvi vaikuttaa vaan sitten, jos se rupeaa näyttää huonolta tekemisessä. Mutta mulle on ollut tärkeää se, että mä saan, saan puhua. Ja se on yksi tärkeä niin kuin myös ö, osa-alue siellä. Mutta sitten, jos mennään kilpailuun, niin sitten tulee ehkä se vähän se itsensä huijaaminen juttu tähän niin kuin mukaan. Mulle ei oikeastaan mitään taikauskoisia semmoisia sellaisia mitä tehdä toinen, toinen kenkä ennen tai mä en, mä en lähde ö, tekemään mitään ajatusharjoitusta kilpailupäivän aamuna, vaan ehkä mulla on se tietty rutiini, että mä riippuen minä, päivä, minä hetkenä päivästä on, on kilpailu, mutta mä katson, että mä herään ö, vähintään kahdeksan tuntia ennen, ennen sitä kilpailua. Jos on iltakisa niin silloin mä yritän nousta niin kuin mahdollisimman myöhään, ja sitten jos on aamukisa, niin sitten vähintään se viisi tuntia ennen sitä kisaa, että sitten koittaa mahdollisimman aikaisin, mutta mut sitten tekee vaan niitä normijuttuja, käy sillä aamupallolla, tekee pienen aamuverryttelyn, sitten valmistautuu kisoihin, vaikka laittaa hiukset jameikiä, ja meikin laittaa urheiluvaatteet päälle, katsoa, että laukku on pakattu, ja, ja ettei tule semmoista pientä paniikkia tapauksessa myöhässä, tai se on mulle semmoinen pahin, että mä haluan, että mä oon aikataulussa. Se on, se on niinku tärkeää. Mutta sitten mikä siihen liittyy niinku vahvasti on se, että ihan sama mitä tapahtuu sinä päivänä, kun on, niin kaikki on silleen, jes, tälleen just piti tapahtua. Eli joku kaato jotkut kahvit sun syliin aamupalalla, niin sä sille yes. jes, just se, mitä mä tarvitsen tänään, että mä suoriudin. Ja tämä on just myös se taikauskusuuden vastakohta, että... Jos mulla olisi vaikka sille, että mun pitää ensimmäinen hörppäisy ottaa kahvia vasemmalla ja sitten oikealla kädellä. Ja siitä mä unohdankin tehdä sen, niin mulle tuli heti se epävarmuusfiilis, että apua nyt mä unohdin tehdä sen, nyt mä voi suoriutua. Niin mä oon koittanut päästä siitä eroon ja siitä on tullut just se, että mä ajattelen, että näin just piti tapahtua. Että vaikka menisi mikä pielee. mulla oli, tämä vuosi on myös erittäin hyvä esimerkki semmoisesta henkisestä taistelusta, koska mulla meni aika pieleen mun kaikki ulkomaan leirit. Mä olin joko kipeänä tai sitten... Harjoituspaikat olikin, mutta keväällä varsinkin tärkeimpään aikaan oli, oli niin kuin, ähm, neljä viikkoa kipeenä, josta kaksi viikkoa vielä portugalisleirillä ja sitten tuli vielä loppuun kuumeinen mahatauti ja mä olin aivan töttöröä sen jälkeen ja mä hyppäsin reeneissä ehkä joku 12.80, kun edellisenä vuonna mä olin hypännyt 14.36 ja, ja tota, äh, silloin mä niin kuin Öö, tavallaan lähdin siitä, että et mä vaan päästän irti, että Mä ajattelin, että jos olisi Kristiina... Öö, Tällä niin kuin, kokemuksella ja tietotaidella aloittaisin harjoittelun tänään, niin silloin olisi aika hyvin asiat. Mutta olen kuitenkin vähän jo harjoitellut. Ja silloin mä pääsin irti ja mä päätin, että mä keskityn vain siihen yhteen päivään, vaan siihen yhteen hetkeen. Ja se on myös sit se, mikä on niin kuin, kisapäivänä. Et mä yritän olla miettimättä mitään muuta. Okei, okay, sä et saa päättää, mitä sä mietit. Sieltä voi tulla vaikka mitä ajatuksia. Mutta sitten vaan meet sille, että no niin, mulla on ihan selkeä juttu, mitä mä tänään teen ja nyt mä teen sitten. Sitten näin ja esimerkiksi ennen MM-kilpailua niin mua huimasi, mulla oli siis fyysisesti niin paha olo, en, mulla on nyt käynyt pari kertaa niin, että mä en saa unta, jos on aamukarsinta ja kävi taas niin ja sitten mä vaattelen, tiedätkö, että no tää on hyvä, että nyt mä en ole ainakaan unessa ja, ja tota sitten menen sinne, sinne kisapaikalle ja ihan siis hirvittävä olo, mutta mä oon antanut sen tulla pintaan. Mä t- tunsin sen, mä tiesin, että se on siellä, mutta mä tiesin, että mä voin selviä sitä ja karsinnas ekalla oma ennätys ja suoraa finaali ja, ja tota, Sitten mä tuun sieltä ja sen jälkeen mä <tuh> Et mulla oli niin paha olo, että nyt mun mieli melkein itkeä ja sitten meidän hieroja ja Penttiniemi sanoo siinä, että no ei kyllä näkynyt susta yhtään, että hyvin se kyllä vedit ja sitten mä että joo, mä tiedän, kun mä olin päättänyt, että niin mä teen, että kyllä mä nyt yhden aamupäivän kestän tätä niin kuin kauheata oloa. Ja just se, että sen jälkeen pitää purkaa, sitten pitää heti myöntää, että et okay, tämä oli muuten se totuus ja tämä ei ole kaiken ja tämä ei ollut kivaa, mutta niin kuin, että kyllä tälleenkin nähtävästi voi tehdä ja tällekin pärjää. Ja sitten äkkiä semmoinen pieni hetki siellä ja sitten taas siihen niin kuin normimeininki, että hei, yli huomenna on finaalia, nyt lähdetään, lähdetään niin taas tekemään. Mutta ne on mulla ehkä just sitä semmoista hetken keskittymistä ja reagoimista niihin tilanteisiin niin, että Mä ajattelen, että kaikki on vaan voittoa, mitä tulee. Ja silloin on aika lyömätön, koska kuka vaan voi tulla sanoa mitä vaan. Ja sulle voi tulla todella paha fiilis ja todella paha mieli, mutta se ei haittaa, kun sä ajattelet, että tämä ei nyt haittaa minua. Ja se on sitä niin itsensä huijaamista, mistä mä puhuin.
0: Mulle, mulle menee ihan kylmät väärät, koska tässä tuli siis niin hyvää juttua. Tuo on, niin on niin briljantti, tuo nimenomaan sitä, sitä niin kun, että sä et voi vaikuttaa siihen, just vaikka. O, o, onko kahvikuppi, tai jos ei tule uni, mutta sä voit vaikuttaa, miten siihen asiaan suhtautuu, miten mihinkin tilanteeseen suhtautuu. Ja tähän on niinku aivan mieletön toi, että et sit suhtautuu kaikki, että okei, okay, no, on hyvä. Koska on päättänyt silleen, koska mikä on vaihtoehto? Kyllä, vaihtoehto kyllä. on sit se, että on silleen, että no niin, ei vaan voi tulla mitään, koska eihän semmoinen ajattelu auta siinä kisapäivänä siinä H-hetkellä, vaan sä oot nimenomaan tuossa niin upeasti löytänyt, että sua auttaa tämmöinen, että sä ajattelet, että kaikki on hyvä. Ja kyllähän niin kuin ja varmaan kun tuota on toistanut, niin sehän on, niin kuin sillä hän se voi olla totta. Siis tavallaan Kyllä. se, että onko se sulle totta siinä hetkellä, toki okay, on no hyvä, että en ole nukkunut, niin tavallaan, että sen hetken verran.
1: On, ja nimenomaan just niin, siis tavallaan ei meille anneta toista päivää. Mulla on tasa se yksi päivä vuodessa, kun on se mahdollisuus. Ja jos sulla on sillä huono päivä, niin ainakin sä voi edes kuvitella tai yrittää ajatella, että muka sulla on se hyvä päivä. Sen takia välillä myös... Jotkuhan, sitten sä, sä näet siinä että kentän varrelle, että joku on tehnyt jonkun ihan jäätävän vaikka hyppuharjoituksen päivää ennen karsintaan niin varmistellut, mutta se on voinut tuhlata paukkuja siellä. Tai sitten sä menet haastattelutilanteeseen ja siellä ruvetaan nyt kyselee, että no, millainen olo sulla on, ja sitten sä tajut, että no, mulla on ihan hirveän huono olo, jos sä rupeat puhumaan siitä sun huonosta olosta, siitä sun vammasta, sun kaikki ajatus menee hetkeksi aikaa siihen. Ja sitten se on niin kuin aivan, vä- että niin on tämmöisiä riskin paikkoja. Halutaan varmistella tai sit puhutaan vääriä ihmisten kanssa. Siinä on ollut mulle hirveä merkitys, että on ne oikeat ihmiset, jotka luo mulle oikein, niin kuin, tavallaan ilmapiirin siihen mun ympärille ja mun täytyy nyt niin kuin Ihan sikana kiittää sitä, että Tuomas Sallinen, oma valmentaja, on ollut niin, niin kun, äh, tavallaan tarkkanäköinen, että se on ymmärtänyt sen. Ja toinen ihminen, joka näillä kisareissuilla meillä on aina mukana, on nimenomaan just tämä Pentti Niemi, joka, niinku, hän on äh, hieroja ja käsittelijä. Ja, ja tota, Mutta mä menen sinne myös kokonaisvaltaisen psyykkiseen hoitoon. Jotenkin ihminen, joka osaa sanoa just ne oikeat sanat, että mulle tulee semmoinen olo, että hei nyt mä voin, nyt on se mun hetki, nyt mä voin niin kuin, niin kuin sitten on paljon ollut pettymyksiä matkalla, mutta se ei vaikuta. Silti aina lähdetään sitten samaa, samaa sieltä hakemaan. Mut, mutta tota, siinä on ehkä semmoiset, niin <tuh> niin ja sitähän ei voi päälle liimata, että jos sä et itse usko itseäsi, että niin nyt kaikki on hyvin ja näin, näin pärjää, niin ei sitä niin voi väkisin siihen laittaa, mutta se on ollut mulle luontasta. Ja, ja, tota, ja se, se niin kuin, tavallaan on vienyt eteenpäin, ja sitten se, se on todellakin totta sillä hetkellä, kun se on, ja hei, tämä on vaan urheilu, tämä ei ole mikään elämä ja kuoleman kysymys, siihen voi lähteä elämän ja kuoleman kysymyksenä, mutta silloin se saa laittaa vähän liikaa niin vääränlaista painetta sinne, ja, ja joskus se voi toimia, voi tulla se karhuupakoon refleksi-efekti ja, ja se voi toimia, mutta sitten voi olla, että se menee myös niin, että se totaalisesti nujertaa ja sitten ei tule muuta kuin tärisevä ruumis ja, ja, ja tota, ei saa sitä parasta ulos. Mutta äh, minullakin niin tiedän, että on ollut tilanteita, että okei nyt minulla jännitys meni niin kuin vaan liikaa aluihin ja ja ei tulekaan yhtään mitään, varsinkin se rion olympialaisten ensimmäinen hyppy. Siinä kävi, mulla oli semmoinen uni ollut aina, että mulla ei ole piikkarit jalassa silloin, kun on mun vuoro. Ja siinä meidän ryhmässä ensimmäinen hyppääjä, niin yhtäkkiä kello meni käyntiin ja sillä ei ollut piikkarit jalassa. Niin mä huomasin, että mä pelästyin sitä tilannetta itse niin paljon, vaikka mä olin vasta joku kuudes tai seitsemäs hyppääjä. Että mun jalat tärisi vielä silloinkin, kun mä olin siinä ekas hypys vauhtiradan päässä. Mutta sitten mä rauhoitin mä silleen, että ai niin, ei tässä nyt mitään hätää. Tämä on tätä kolmiloikkaa, loikkaa, mä oon aina tehnyt, tämä osaan. Ja sitten seuraavalla Oliko se niin, että, no ei silläkään, mutta se toisi olla viimeinen, minä, minä en muista, mutta mut, niin tavallaan sitten se löytyy se, se taas se oma tekeminen sieltä, mutta saattaa käydä niin, että se pelästyminen tulee vielä siellä kentällä viimeisellä hetkellä ja sittenkin siitä pitää vielä jotenkin itseasiassa saada nopeasti niin kuin, taltutettua.
0: Joo, toi on ihmeellinen tuo keho-mieli-yhteys. Mua se ei niin lakkaa hämmästyttämässä. Että tulee, voi tulla joku ajatus, jonkun asian näkee, ja sitten yhtäkkiä keho onkin siinä taistele-pakenemoodissa ja stressireaktioissa päälle. Ja siinähän nimenomaan on se, että se taito rauhoittaa se keho-mieli, niin sehän just rakennetaan, niin kuin sä sanoit, että te teette mielikuvaharjoittelua ja juttuja hypnoosijuttuja siinä niin nimenomaan kisatilanteiden ulkopuolella siellä harjoituskaudella, koska sitenhän sitä valmistaudutaan siihen h hetkeen niin sehän pitää se just se että oppii vaikka sen kehon rauhoittamaan, niin sehän tehdään just siellä h ulkopuolella. Ei sitä voi enää siinä niinku tavalla harjoitella, mutta silloin kun sitä on, just niin kuin säkin kerrot, että okei okay, sä puhut itelles tietyllä tavalla ja sulla on just tämä, että sä että no, tämäkin terina voi olla hyvä tai mitä ikinä sä teet siinä. Niin jotenkin niinku toivoisin, että kaikki, niinku, että kun kenenkään ei tavallaan niin Urheilijan niin jotenkin tarvitsisi kärsiä siitä, että siinä H-hetkellä tapahtuu jotain, että tulee, koska kaikille tulee voi olla niitä erilaisia ärsykkeitä, ne vaikuttaa meihin eri tavalla, mutta kun on niin paljon asioita, mitä voi tehdä sille omalle sisäiselle tilalle, jotta s- Tila. niin löytää sen, niin pääsee siihen omaan optimaaliseen tilaan, mikä ikinä se itsekullekin on, mutta sitäkään ei tiedä, jos ei tunne itseensä, että se ole itselle.
1: Ja vaikka luulisi tuottevansa, niin siltikin tuntuu, että ei voi tietää, koska sä et, sä et ole koskaan hypännyt sitä hyppyä, sä et tiedä, miltä se hyppy tuntuu, sit, kun se on se sun. Pisin tai heitto tai juoksu, mikä se ikinä onkaan, niin se on se hämäävä myös, että tartutaan kiinni johonkin, että kerran mulla oli semmoinen tunne siinä yhdessä kisassa ja silloin meni pitkälle, ja nyt mun pitää löytää se sama. Ja sitten jos lähdet vaan etsimään sitä ja se ei ollutkaan oikea, niin se voi olla se niinku suuri virhe, mitä tekee. Et sen verran niinku kyseenalaistaa myös sitä omaa fiilistä. Et mä usein kysyn mun valmentajalta, että... Et että miltä tämä niin näytti, että näyttikö tämä oikealta. Et mä en nyt ole ihan varma, että miltä tämä tuntuu, että onko tämä nyt hyvä vai huono. Ja, ja, ja sitten jos sieltä tulee, että se oli hyvä, niin sitten voi miettiä, että okei, okay, täältä kuuluu ehkä sen hyvän suorituksen tuntuu. Ja tämä on ehkä se asento, missä mun pitää olla silloin, kun mä teen oikein. Ja, ja niin kuin, asioiden myös niin kuin huomaaminen ihan päivittäisharjoittelussa. Plus se rentoutuminen, kuinka moni, mä halusin tietää, kuinka moni urheilija on mennyt täysin rennoksi makaamaan kesken, kovan harjoituksen, koska sehän on se paras lepo suoritusten välissä, että sä menet vaan makaamaan ja oot niin totaalisen rento ja mut saattaa nähdä kesällä tai talvella tuolla vaan makaamassa sen takia, että silloin se kroppa saa hetken aikaa niin olla vaan ja siihen totta kai kuuluu sit myös hengitys ja, ja, tota, ja istuminen ei ole sama, koska silloin sä joudut tukilihaksia niin jännittämään, että, että niin tavallaan, että sit on koittanut välillä niitä vähän ääripäitä myös siellä, että et varsinkin sitten, jos tuntuu, että pitää saada joko hirveästi tehoja irti, niin aivan vetää itseänsä Tai sit, jos ei oikeasti jaksa, niin sitten päästään hetkeksi aikaa ja katsoa, mitä sen jälkeen tapahtuu. Joskus voi olla niin, että jos olet liian kauan, niin sitten ei tapahdu sen jälkeen enää yhtään mitään. Mutta joskus voi olla, että hei hetkonen, nyt tämä löytyi täältä ja, ja sitten taas tehdään, kun ei ole sitä yhtä oikeaa. Mutta voi antaa itsellään mahdollisuuden kokeilla. Hirveä usein me kaadutaan siihen samaan kaavaan, mikä aina on ollut.
0: Ja toihan siinä on just urheilussa monen, siis se, että tänä kautena ne on toiminut, ne mä tiedät, asiat, mutta sitten ne ei toimikaan enää ensi vuonna, ne samat asiat. Ja sehän Kyllä. siinä on se jatkuva se itsetuntemus ja se tutkiskelu, just tommonen, niin kuin sanoit, että voi saada valmentajalta hyvää ja, niin kuin hyvää palautetta ja just niitä luotetuilta ihmisiltä nimenomaan. Ja sitten sit taas palata siihen, että okei, että no, mistä tämä tuntuu musta. Ja minusta on hyvä, kun sanoit, että mistä on rentoutusharjoittelu, kun mäkin aina mietin sitä, että, että aina jos sanoit, että joo, te rentousuoritus, mutta miten niin kuin ihminen voi tehdä sen, jos ei vaikka ikinä harjoitellut rentoutumaan muuten? Että ei välttämättä tiedä, että totta kai se on niin eri, että lötkö ja rentohan on eri. Mutta tietyllä ei ole vaikka kokenut sitä, että miltä niin rento keho oikeasti toimii. Niin musta on niin tosi hyvä toiki. Ja tuolla että niin uskaltaa rohkeasti kokeilla niitä eri asioita.
1: Hmm. Ei, se, niin kuin, ei se ole mistään pois, mutta tietysti siinä on aina ne säännöt, että jos sä kerran kokeilet, niin ei välttämättä tapahdu mitään. Että pitää vähän aikaa kokeilla jotakin. Ja sitten myös ymmärtää se, että jos se ei se tuntunutkaan oikealta, niin sit, sit vaan vaihtaa. mut niin kuin, Mutta ei kuitenkaan niin, että kokeilee koko ajan kaikkea uutta ja sitten ei tiedä, että mikä siihen oikeasti vaikuttui, mutta sehän nyt on sama myös niistä fyysisissä harjoitteissa kuin sitten henkisissä harjoitteissa. Mulla on onneksi ohjannut aina se hyvä fiilis, niin mä oon voinut voinut sitä sitä kuunnella. Joillakin toisella se voi olla joku muu, mutta... Tavallaan se, että jos tuntuu turhalta tai tuntuu, että stressaa vaan, niin ei sitä silloin kannattaa tehdä. Se, on, se ei ole varmasti niinku mitään lisää. Ja asioita, joita voi tehdä, on niin paljon, että aika loppuu vain yksinkertaisesti maailmasta. Jotakin on pakko valita, niin, niin sitten tota, tota, ei hampaat irvessä, mutta silleen niinku tunnustellen. Ja sitten kannattaa pitää kiinni niin kauan, kun tuntuu, että se on oikeasti järkevää. Mutta siinä on taas se itselleen rehellisyys, että joskus voi tuntua, että tässä ei ole mitään järkeä, mutta se olisi silti vielä järkevää. Ja siinä on just hyvä, että sitten on heijastuspintaa joko omasta tiimistä tai valmentajasta tai jostakin.
0: Kyllä vaan, ja tuo varmasti yksi suurimpia, mitä urheilijan pitää oppia, on nimenomaan tunnistamaan siitä, että milloin joku asia vielä toimii, milloin se ei toimi. Ja tuohon ei just ole mitään kaikille toimivaa samaa, vaan niin kuin säkin sanoit, että sua ohjaa se fiilis ja... Ää niin pystytkö erittelemään vielä muuta itse itsekin mun kiinnostaa hirveästi tämmöiseen just niin päätöksentekoprosessiin tavallaan siihen, kun pitää valita, että okei, okay, no mitä mä teen vaikka tänään, että sä tunnustelet, että okei, okay, että nyt olisi vaikka kova loikkareeni tulossa tänään, mutta sitten sulla vähän tuntuu, että okei, okay, että onkohan se järkevää, niin, niin, niin mit, miten sulla niin menee tuommoinen valinta, että miten sä teet sitten valinnan, tai teette valmentajan kanssa yhdessä, vai miten se sulla menee, että kun se tunnus, että kannattaisikohan tänään tehdä, vai eikö kannattaisi tehdä jotain juttua?
1: Öö, mä tuun yleensä sitten kun on kovin harjoituskausi, niin aika väsyneen niin olosena reeniin mä huomaan, mutta mä tiedän sen siitä omasta kokemuksesta, että kun mä vaan verkkaan ja mä lähden tekemään, niin se kyllä onnistuu. Mutta sitten kipu on tärkeä, on monenlaista kipua ja tuntemusta. Se, että lihakset on vähän hellänä, se on ok, mutta ei saa tulla semmoista pahallaatusta kipua ja sehän on vaan, se on jokaiselle se oma ja, ja niin kuin tavallaan sitä pitää tunnustella siinä niin kuin matkan varrella, että mikä on se mun kipuraja, että milloin ei oikeasti kannata enää tehdä. Mutta ihmisen mieli on niin vahva, että se pystyy tekemään vaikka kuinka paljon ja vaikka kuinka kovaa vielä senkin jälkeen, kun ne ekat hälystyskellot on jo soinut. Ja se on varmasti semmoinen ansa, mihin monet, monet niin kuin myös putoaa, että tajuu, että mä voin vielä juosta vaikka kymmenen juoksua. Mutta sitten pitää miettiä, että mikä oli tämä harjoituksen tarkoitus? Hirveän tarkasti, että mikä on tämän harjoituksen tarkoitus? Koska niin kuin, jos tarkoitus on tehdä nopeutta ja sä todellakaan tee mitään nopeita liikkeitä enää, ja sun jalat on aivan niin kuin, muusia, niin silloinhan se menee kestävyyden puolelle. Et, niin kuin, tavallaan se tarkoitus, sit se tilanne tsekki, ja sit se, että niin kuin, onko se vaan tuntemus, onko se vaan väsymystä henkistä, onko siellä kipua ja sitten kuinka kauan se on kestänyt. Et sen verran pitää katsoa taaksepäin. että jos mä oon ollut nyt kaksi viikkoa ihan törkeän väsynyt ja mulla on ollut kaikkea muuta ohjelmaa niin kuin treenien lisäksi ja nyt vaan niin kuin tuntuu, ettei enää meina pää kohdalla ja itkettää vaan, niin sitten sä tiedät, että sitten ei kannata. Että me kotiin ja nuku yön yli ja katsotaan huomenna uudestaan ja ollaan tehty myös niitä valintoja. Että on ollut oikeasti niin, että mennyt vaan yksinkertaisesti niin yli, että tietää, ettei kannata. Tietää, että pystyy, mutta ettei kannata. Ja, ja tota, mutta se, se on just semmoista, se on sitä itsetuntemusta, sitä, että, että niin päästäänkö mä nyt itseni helpolla. Ja toisillahan on sitä, että, että niin kun, mä onneksi tarpeeksi laiska, mä aina sanon niin, että mua ei haittaa, että jotakin jää tekemättä. Että mulla ei tule semmoista niin pakokauhaa että no niin nyt mä en pysynyt mun tässä tavoitteessa. Meillä on tarkka suunnitelma, jota me lähdetään noudattaa, mutta josta me joustetaan niin joko viikkotasolla tai päivän mukaan tai hetken mukaan. Mutta me katsotaan, että se, mitä on haruttu harjoitella, että se toteutuu ja sitten, että niin kuin, mikä se ilme sen oikeastaan reenin jälkeen on. Että sitten, jos meinaa tulla itku, niin sitten ei ole niin kuin, kaikki ihan ok. Mutta sitten, jos tietää, että niin kuin, huh, tulipa tehtyä, että nyt on ihan poikki, mutta, mutta tulipahan tehtyä, niin silloin voi vielä niin kuin, tiedänkö, jatkaa ja, ja silloin tietää, että ollaan vielä oikealla jäljellä.
0: Mä en, en ole täällä pysyä nahoissa, mä vaan nyökyttelen, mä oon vaan se, että on niin, niin timanttisia juttuja, että voi, että kun, en tiedä, Kristina samaa mieltä, että kun nää olisi tajunnut silloin, kun vähän aloitteli urheiluraa, että olisi niin kuulunut nämä viisaudet silloin, mutta sehän siinä on hieno, et ei välttämättä voi auttaa itsensä nuorempana, mutta kaikkia muita voi, ja sen takia onkin niin mieletöntä, vitsi minkälaisia yes. juttuja tässä tulee, ja mielestäni tässä vielä viisi viimeistä semmoista nopeata kysymystä sinulle, mutta sitä ennen mulla on ihan pakko kysyä vielä yksi, koska mä, mä tiedän, että tästäkin voi tulla jotain Manttia. Mutta niin kun, kun käytiin sitä, että okei, että mitä sä teet ennen kisaa, ehkä kisan aikana siellä, mutta onko kisan jälkeen, onko sulla joku rutiini tai miten sä niin analysoit sitten kisan tai käsittelet kisan jotain, mitä sä teet?
1: Vaikka olisi mennyt kuinka huonosti, niin aina on jotakin hyviä asioita. Niin vähintään yksi, mieluummin kolme hyvää asiaa, mitä siinä kisassa oli. Koska se voi olla vaikka se, että, että äm, joku hauska, äm, se poika siellä katsomassa hymyili mulle. Jos ei ollut oikeasti yhtään mitään muuta hyvää, mutta yksi juttu piti olla. Ja, ja tota, tai sitten se, että niin kun, et, hei, et, verkas tuntui ihan ok, että se, se että et, jätettiin kisa hyppäämättä, oli tosi hyvä, että me tehtiin valmentajan kanssa se päätös. Ja, ja niin tavallaan, että joku hyvä asia, koska niin tavallaan turha märehtiä niitä, niitä huonoja, niin ensin ne hyvät asiat. Ja sitten jos on jotakin, niin saattaa käydä jotakin tekniikkapalautetta vaikka valmentajan kanssa, niin, niin sitten tavallaan, tavallaan katsoo sen, että okei, Tuossa olisi ollut se kohta, mutta mä en ole semmoinen jäätävä pyörittelijä, että mä jäisin pyörittämään sitä. Mulle auttaa se, kun mä näen sen virheen, niin sit mä osaan ehkä korjata sen seuraavalla kerralla. Sen mä oon niin oppinut, ja joskus on, ettei se ikinä tule korjaantumaan, mutta aina voi yrittää. Mutta mut sitten tavallaan myös tiedostaa sen, että jos on semmoinen tyyppi, joka joka vaan pyörittää sitä videoa niin päivästä toiseen ja hio sitä niin aivoissa, niin sekin voi mennä totta kai yli. Mutta mulla on se, että lyhyesti, nopeasti, pikkusen tsekataan, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, ja sitten elämä jatkuu. Ja sitten mennään taas sen seuraavan päivän mukaan.
0: Aivan mahtavaa. Ja tähän loppuu nyt tämmöistä viisi viimeistä kysymystä. Öm, ykkönen, sun mielenpainuvin hetki sun tähänastiselta urheiluuralta.
1: Kyllä se on tuo EMHP, Münchenistä Suomen ennätyksellä, ehdoton ykkönen. Mm-hmm. Ja uskon,
0: että sen muistaa aika moni muukin suomalainen sen tuottaa. hetken. <tos> <tos> uh, uh, kaksi. Uh, jos olisit tähän, tähän astisella urheiluuralla voinut tehdä jotain toisin, niin mitä olisit tehnyt toisin?
1: Uh, mun tekisi hirveästi mieli sanoa, että montakin asiaa, mutta... Um, mutta, tai oikeastaan mä en haluaisi muuttaa nyt mitään, mutta mä tiedän, että jos mä olisin keskittynyt vähän nuorempana enemmän rahapuolella, mä käytin mun kaiken ajan siihen, että mä mietin kuinka syödään, nukutaan ja treenataan oikein ja miten palaudutaan, niin jos mä ol, mulla olisi ollut vähän parempaa niin kuin se talouspuolen niin kuin hoitaminen, niin olisi varmasti helpottanut montaa, montaa niin kuin, mutta tiedän myös, että ei mulla ollut siihen aikaa, niinku, mutta siellä olisi ollut ehkä se, se niinku suurin, suurin kuoppa, mitä olisi halunnut muuttaa, että olisi ollut sellainen turva ja varmuus koko ajan, et nyt se on ollut vasta muutamat niinku, viimeiset kolme-neljä vuotta.
0: No iso ja tärkeä aihe on kyllä ehdottomasti kyllä äilialle, että... Se Mutta se taas. olisi
1: ollut jostakin muusta pois, mm. että se pitää aina muuttaa, että et siinä mielessä ei sitä, sitä kuitenkaan, kuitenkin selvisin ja pärjäsin.
0: Kolme. Minkä takia sä urheilet? Mitkä on sun syyt urheilla tällä hetkellä?
1: Ähm, Tämä on aivan upea niinku, ympäristö yrittää... Ää, niitä laajentaa ja päästä niihin omiin rajoihin kiinni. Et laventaa sitä niitä omia rajoja ja että et kuka mä oon ja mä saan keskittyä tavallaan siihen täysillä. Ja ne on semmoisia niinku työkaluja, jotka on sitten todella hyödyllisiä niinku loppun elämää siitä mä oon niinku eniten kiitollinen ja se on varmasti se syy, minkä takia mä oon myös urheilu. Mä oon löytänyt tästä jotakin niin kuin elämäntutkiskelun mystiikkaa.
0: Ja jos voisit tavata sun nuoremman itsesi jossain ikävaiheessa, niin minkä
1: ohjeen tai mitä se sanoisit hänelle? Oli vaikeaa, mutta tota, ää, jos mä saisin kulkea itseni rinnalla, niin sit, sit mä sanoisin, että, että tota, ää, sä et ole yksin, että et mä uskon suhun, että et, tota, hyvä tästä tulee.
0: Oh, miten tärkeä. Vähän liikutun, koska toi, toi, jos niin nuori kuulee, toi, niin miten tärkeä se on kaikille mennä. Kyllä. Meistä. Pelkästään nuorena voi ihan kaikissa. Joo. Jees, moi, että. Ja sitten, no entä jos tällainen nuori urheilija nyt pysäyttää jossain kentällä tai kadulla tällä lailla ja Kysy sinulta, että hei Kristiina, että minä niin todella mun unelmana olisi päästä huipulle, niin kuin sinä olet että, että miten minä voisin päästä huipulle mun lajissa? Mitä sanoit sanoisit hänelle?
1: No, minä laittaisin pienen ikätaulukon, että jos saat alle 14-vuotias, niin mä vaan, että, sanoisin vaan, että touhu paljon niin kaiken näköistä urheilua ja ole vaikka jossakin äh, toiminnassa mukana ja, ja niin elä sitä... Niin kuin, Nuoruutta ja lapsuutta, etenkin jos se on yleensä, toki menee muissa lajeissa vähän, vähän niin kuin eri aikaan nämä ikäjutut, mutta, mutta tota, semmoinen suuri liikunnallisuus. Sitten jos olisi yli 14 V, niin mä sanoisin, että, että tota, oikeastaan mä ehkä haluaisin vähän aikaa jutella ja mä kysyisin siellä, että, että mitkä on treenejä ja mitkä on inhokkitreenejä ja, ja Onko sun ystävä urheilussa? Ja, ja sitten mä ehkä sieltä sit poimisin semmosia, että mä vähän haastaisin, että et tota, jos on treeni, niin mä sanoisin, että et muista keskittyä siihenkin, niinku et keskity siihen sille, että keskitys siihen silleen, että vaikka sä et siitä, niin teet sen niin kuin hyvin että et, niin ajattelet, että se on sulle sun, vaikka miten sun kovin kilpakulppani tekisi, niin se, se vaikka, vaikka niin, tai sitten niin kun, sit kun sulla on joku kiva juttu, niin nautisi siitä ihan täysillä. Ja ehkä semmoisia pieniä asioita, ja, ja, ja sitten sit jos on vielä sit siitä vähän vanhempi ja kypsempi ää, niin ihminen, niin sitten voisi haastaa semmoisissa niin arjen jutuissa, että mitä veikkaat, et, Voisiko tota asiaa vaikka muuttaa, että sä nyt opiskelet ja käyt töissä niin kuin, ja siitä vielä reenaat. Et voisiko, voisiko sieltä löytyä joku, että jonkun teet vähän helpommin tai, tai johonkin, jonkun asian pystyisiko oikaiseen. Ja, ja muistit, sen se nyt oikeasti nukkuu. Joskus ne tosi yksinkertaiset asiat, uni, ruoka, niin on ne ekat. Ja sitten se, että mitä siellä reeneissä tapahtuu, niin se on kuitenkin vain neljä tuntia ehkä päivässä, mulla ainakin kahden reenin päivinä. Ja sitten sulla on se 20 tuntia aikaa pilata se, niin, niin jotenkin ehkä se, se niin kuin, sen tasapaino vähän semmoinen kyseenalaistaminen, mutta semmoisessa positiivisessa mielessä. Se ei ollut lyhyt vastaus, mutta vastasin silti.
0: Minusta on ihanaa tuossa vastaaksa se, että sä siinäkin tiekkä, tämän yksilöön, että katotaan, että ei ole nimenomaan sitä, että niin, nämä, 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 nämä asiat on. Sä lähtisit todella että et sä tässä, että sä kohtaat ihmisen ihmisenä ja sitten lähdet vähän sitä katsomaan, että mikä niinku hänelle olisi. Minusta oli aivan ihana vastaus. Joo, no, hyvä. <laughs> so, ja jos, jos nyt... Niin kun Tuleeko sinulle mieleen tässä vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Sillä, että jos niin kuin voisit kaikkien suomalaisten urheilijoiden korviin jotenkin jonkun, jonkun viestin tai jonkun sellaisen, mä tiedän, että kuuntelee paljon urheilijat, kuntoilijat valmentajat, niin mm. tiedätkö, se on jonkun sellaisen asian, että vitsi kun tämän jengi niin kuin jotenkin tajuaisi, niin tuleeko mieleen jotain sellaista, mitä, mitä haluaisit sanoa vielä?
1: No, kyllä, mä ehkä sanoisin sen, että, että, että semmoinen psyykkinen valmennus tämä ei ole pelkästään urheilua, vaan niin kuin, musta tuntuu, että jokaisen ihmisen kannattaisi löytää semmoinen henkilö, kelle voi vähän mennä niitä omia juttuja peilailemaan. Et, et se on kyllä tota, se auttaa elämässä niin kokonaisvaltaisesti ja sitä tarvii siellä urheilussa, varsinkin siellä tiukassa paikassa. Et, et, tota, ja sitten varsinkin niitä omia kiperiä tai semmoisia, että ei kehtaa puhua, jota ei voi välttämättä ehkä kotona puhua tai ystäville halua puhua, niin että olisi jo ulkopuolinen, kelle voisi mennä oikeasti rehellisesti sanomaan ja sitten siinä oppii olemaan samalla rehellinen itselleen, niin, niin Ehkä, ehkä semmoinen, semmoinen kannattaa aina pitää, pitää mielessä, että kaiken haasteita ja vaikeita tilanteita tulee ennemmin tai myöhemmin elämässä, niin sit sinne on hyvä olla jotakin, jotakin tota, työkaluja ja siihen yleensä auttaa niin asiantuntija ja toinen ihminen.
0: Ei aivan mieletöntä. Hei, kiitos Kristina tuhannesta, kun olit mukana tässä haastattelussa. Kiitos sun avoimuudesta, sun rehellisyydestä ja siitä ilosta ja siitä kaikesta, mitä sä niin kuin, säteilet sun ympärille tuolla kentillä sekä niiden ulkopuolella ja siitä, miten upea, upea esikuva ja esimerkki sä oot niin muille, muille urheilijoille ja tuleville tähdille. Niin mä tiedän, että tästä, tästäkin haastattelusta varmasti jokainen, joka kuuntelee, niin saa ihan älyttömästi irti. Ja suosittelen kuuntelemaan vaikka uudestaan ja oikein niin sieltä ne, ottamaan sieltä ne itselle ne omat, omat jutut. Ja toivotan että on niin paljon tsemppiä treenikauteen ja tiedätkö, ka- kaikkiin t- tule, tuleviin koitoksiin. Sillä lailla, että niin on, on kyllä ilo seurata tätä, että mitä kaikkea tästä vielä ö, tuleekaan.
1: Kiitos. Ja kiitos, Sanna. Ja ihanaa, että olet löytänyt tota, tota tämmöisen jutun, missä se selkeästi jo eniten itse, millä vaihet vaihe tulee mulle joskus, että tämä urheilu loppuu. Ja, ja ihanaa, että sä haluat olla vielä tällä tavalla mukana. Kiitos myös sinulle. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen
0: Henkisesti vahva urheilija podcastin jakson. Kun haluat jatkaa henkistä vahvistumista, niin mene sivulle www.henkisestivahva.fi, josta löydät huikeaa materiaalia henkisen valmentautumissi tueksi, jotta sinä voit loistaa H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Jos tästä oli sinulle iloa tai hyötyä, niin kerro podcastista sosiaalisen median kanavissasi ja tagaa mukaan jakson vieras sekä minut tililtä #henkisestivahvaurheilija, henkisesti vahva urheilija, niin näemme mitä tykkäsit jaksosta. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.